0: Hier ist RNF, is. RNF, der Retail-News-Flash-Podcast Podcast über News, News aus dem aus Handel, Handel. vorgestellt von, von, von Anna, Anna Heidi, Heidi und Wolfgang. Wolfgang. Listen, to, Listen us. to us.
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wieder zwei Wochen rum seit unserer letzten Aufnahme und wieder in der Retail-Landschaft. Sehr viel ähm, passiert auch ähm, weiterhin nach Ostern. Ähm, ich war äh, letzte Woche sogar in Amsterdam, ähm, habe da auch ein bisschen die äh, Retail-Landscape ähm, erkundet, äh, berichte ich dann gern ähm, auch separat, was ich da so ein äh, Neues getan hat ähm, und habe natürlich auch den King's Day mitgenommen. <lacht> äh, Heidi Wolfgang, warte schon mal äh, zum Kings Day in Amsterdam, den ja. äh, niederländischen Feiertag. <lacht> ja?
0: ja, das ist wie Kölner Karneval, äh, ähm, nur in Orange.
1: Genau, definitiv. Alle nochmal auf die Schnelle ein orangenes Outfit geholt und dann schön mit dem Bötchen durch die Krachten. Ja. Herrlich. War ganz lustig. Kann man ja. mal lachen.
0: Ja. Das kann man sagen, ja.
1: Auf jeden Fall. Wie waren eure letzten zwei Wochen?
2: Ähm, bei der letzten Aufnahme, die vom Ton her jetzt nicht so gut war, war ich ja kurz in Venedig beruflicher Natur, dann zurück in Wien. Und in Österreich äh, bei Projekten. Und jetzt habe ich das große Glück, wieder in Venedig zu sein bei Blauen Himmel und äh, bereite mich da gerade auf ein neues Projekt vor. Und ja, ähm, das Gute, die Technik hilft mir dabei. Arbeiten kann man ja heutzutage von überall. Also insofern alles gut. Cool,
1: Heidi. Bella ja. Italia Digital Nomads, sage ich mal. Jawohl. Ja, genau, genau, ja.
0: Ja. ja, ich war äh, letzte Woche in ähm, Berlin und habe dort ähm, einen Podcast aufgenommen äh, im Haus auf Schwarzkopf und äh, freue mich dann äh, heute zu lesen, dass sie dann auch ganz aktuell gestern zum äh, Shop of the Year äh, ähm, ja, gekrönt worden sind. Und äh, das Super. passt natürlich von der Aktualität äh, sehr gut, gefällt mir gut. Und war auch, Super. fand ich auch äh, ziemlich interessant.
1: Ja, spannend. Freut mich äh, das zu hören, reinzuhören, wenn er dann veröffentlicht wurde. Dann würde ich sagen, starten wir direkt auch wieder mit ähm, unseren Themen. In der Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, in der ersten Kategorie. Ähm, da fangen wir mal an hier mit meinem Freunden von Primark. Die haben nämlich äh, ihre Ergebnisse der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, was Mitte September beginnt, by the way, ähm, kurz berichtet und äh, haben gesagt, dass der Umsatz und das operative Ergebnis deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegen, ähm, in dem die Auswirkungen von Corona natürlich erheblich äh, waren, ähm, aber ähm, Sorgen bereiten die, äh, die Firma die derzeit stark steigenden Kosten und äh, diesem aktuellen Inflationsdruck, der ja, Corona-bedingt ist, Lieferengpässe, natürlich jetzt auch Ukraine, ähm, werden, will man bei Primark in den kommenden Monaten mit gezielten Preiserhöhungen begegnen. Das heißt nicht alles wird teurer, aber da wo das Sinn macht und wo der Wettbewerb das zulässt, wird man sozusagen die Preise etwas anheben. Ne? Ähm, Primark hat in den letzten 24 Wochen vor dem 5. März einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Ähm, das ist eine Steigerung um 59 Prozent, aber wie gesagt, im Vorjahr waren da ja auch ähm, etliche Schließungen. Das Vorkrisenniveau ähm, hat man aber noch nicht wieder erreicht. Äh, man liegt äh, Immerhin noch 4% unter dem Jahr 2019 und 20. Auf vergleichbarer Fläche ist der Umsatz sogar zum Jahr 2019-20 um 10% zurückgegangen. Und besonders stark zurückgegangen ist das, oder sind die Zahlen in Großbritannien mit minus 8% und auf dem europäischen Kontinent mit minus 14 das hat natürlich da auch damit zu tun, dass dort die Restriktionen in einigen Ländern äh, besonders stark waren und es einfach ein bisschen länger gedauert hat und dauern wird, äh, bis alles wieder auf dem Vorkrisenniveau ist, wenn es denn dahin kommt. Ähm, zulegen konnte Primark in den USA, äh, dank zahlreicher Neueröffnungen wuchs der dortige Umsatz gegenüber ähm, dem ersten Halbjahr um 37 Prozent, ähm, flächenbereinigt auch immerhin um 1%. Prozent, das finde ich schon mal eine sehr positive Aussage, USA war ja äh, dann doch länger geöffnet, ähm, ist jetzt die USA sozusagen äh, zum Land erkoren worden, in dem man die stärkste Expansion vorhat ähm, und äh, die meisten Geschäfte in den nächsten Jahren plant zu eröffnen. Ähm, beim Ergebnis hat äh, Primark auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, ähm, einmal dank des Umsatzwachstums, aber auch, was man dort immer gut konnte, waren gezielte Sparmaßnahmen anzusetzen, gute und kräftige Fortschritte gemacht äh, und die operative Marge, finde ich mit 11,7%, äh, ist schon wieder auf dem Vorkrisenniveau, ist nicht so schlecht. Denn, man darf ja nicht vergessen, Primark macht immer noch keinen ähm, Online-Handel und schafft es offensichtlich, einen bestimmten Kundentyp anzuziehen, der bereit ist, äh, entweder seinen Kleider Online-Kauf zurückzustellen oder ihn gar nicht erst macht, weil er sagt, äh, das ist mir, dafür habe ich kein Geld oder keine Kreditkarte, whatever. Jedenfalls noch funktioniert das. Ne? Ja, das war äh, Primark. Ähm, und äh, dann der größte Online-Händler Amazon, der hat so für ein paar Schlagzeilen gesorgt in dieser Woche, äh, Aktienkurs eingebrochen, äh, weil man ein rückläufiges Geschäft im Online-Handel äh, zu verzeichnen hatte und das auch gemeldet hat. Die eigenen E-Commerce-Umsätze gingen um 3% auf 51,1 Milliarden Dollar zurück ähm, ja, und dann sagt man, die Zeiten des unbegrenzten Wachstums im Onlinehandel scheinen äh, zwei Jahre nach der Corona-Pandemie äh, vorbei zu sein. Nun muss man natürlich sagen, ja, jetzt sind ja auch Geschäfte wieder auf, jetzt gibt's wieder sozusagen einen natürlichen Wettbewerb ähm, und ich meine, das Level... Und der Zuwachs, der in den letzten beiden Jahren erfolgt worden ist, der ist ja gewaltig. Ja? Also das ist hier nun alles andere, als dass man sich Sorgen um Amazon machen muss. Das sind nur die Analysten, die manchmal vielleicht auch aus Unkenntnis denken, das wächst dann immer noch so weiter. Aber bitte sehr, wo soll es denn herkommen in diesen Zeiten? Ne? Ähm, so der, so? Ja, genau. Der stationäre Handel von Amazon, das ist hauptsächlich die Tochter Whole Foods, ist sogar um 17 Prozent äh, gewachsen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, das muss jetzt keiner denken, oh Gott, oh Gott, äh, ein Glück, dass wenn Amazon sinkt, dann sinken auch sonst die Online-Umsätze und jetzt geht das im stationären Behandeln wieder weiter. So ist es nicht und äh, nur mal nebenbei gesagt, Amazon ist mit weitem, weitem, weitem Abstand der größte Online-Händler der Welt. Also ähm, wenn die drei Prozent verlieren, ist das in absoluten Werten eine gigantische Zahl, aber äh, da muss man mal gucken, wo Nummer zwei liegt. Ja? Da ist so viel Platz. Also da muss man sich um überhaupt nicht äh, etwas Sorgen machen. Mache ja. ich mir jedenfalls nicht. Ich mache mir immer noch mehr ich Sorgen schaue. um den in der Hand. Definitiv.
1: Oh, ja. Ich habe auch keine Amazon-Aktien, von daher bin ich da auch nicht so nervös wie die ja. Analysten. <lacht> Wenn ein großes Volumen ist, wie gesagt, und du das wahrscheinlich weh. Aber ja, haben wir eh schon öfters besprochen, dass wir das nicht ganz nachvollziehen können, ähm, ja, dass da so eine Nervosität entsteht, wenn jetzt der Online-Umsatz ein bisschen zurückgeht nach diesem gewaltigen Wachstum.
0: Ja, genau. Ja,
1: ich habe auch etwas in dieser Kategorie heute ähm, mitgebracht. Und zwar ähm, hat das britische Immobilienberatungsunternehmen Savills eine ganz spannende Studie veröffentlicht, die da besagt, dass sich die Luxusbranche nämlich bei Neueröffnungen bevorzugt ähm, auf den chinesischen Markt fokussiert statt Europa. Und das wollte ich heute ähm, ja, gerne nochmal teilen und ein bisschen auch mit ähm, Zahlen ähm, äh, ja mir anschauen und berichten. Und ähm, zwar aufgrund der Pandemie und der dadurch erschwerten ja, internationalen Reisemöglichkeiten ähm, tätigten die chinesischen Luxuskunden ihre Einkäufe ja vermehrt im Inland, anstatt wie bisher auf Reisen im Ausland. Ich meine, das sehen wir ja jetzt auch, sei es jetzt äh, in den Innenstädten oder in den Shopping-Destinations, dass einfach in der Frequenzzahl dieser ausländische Tourist einfach noch nicht wieder komplett zurück ist, wie ähm, vor der Krise. Und im vergangenen Jahr bedienten die Luxusmarken diese erhöhte Nachfrage im Inland ähm, dann nämlich und eröffneten 55 Prozent der im Jahresverlauf eingeweihten neuen Verkaufsstellen im chinesischen Markt. Ähm, das hat die Studie eben ermittelt und äh, die Unternehmensberatung Bay Company Fügt da nämlich auch nochmal hinzu, dass 21% Prozent der Luxusproduktausgaben 2021, also weltweit,
2: auf China entfielen.
0: Tja, das ist mal ein also Mal Kein ne? Kleingeld. Nee, ja. das äh, würde ich auch mal sagen. Ne?
2: Ja, aber ähm, es, es war auffällig, äh? nur dass ich kurz da noch hineingrätsche. Es war, in den letzten Wochen war es wirklich sehr auffällig, ja, wenn man ein bisschen so Social Media beobachtet hat. Äh, eben diese äh, Neueröffnungen dieser großen Brands in, in Asien, also in China, zu beobachten, auch in Japan, weil die haben wirklich alle, alle europäischen Modehäuser, alle großen Brands, die haben wirklich aufgemacht, was das Zeug hält. Die tollsten ja. Fotos, die tollsten Stores, die haben da richtig auch andere Konzepte als in Österreich gemacht, jetzt vom, vom Interior gesehen, natürlich passend zum, zum Markt und äh, das war auffällig, ja, super. Na super, dass du das jetzt so zusammenfasst.
1: hast. Ja, ich habe das auch, sage ich mal, so vom Gefühl her gemerkt, in den ganzen Pressemeldungen, in den Newslettern, ne? also jetzt nicht nur China, sondern generell ja, der asiatische Raum, da eine Neueröffnung, dann eine Neueröffnung. Und vom Gefühl her hatte man es ja schon so im, im Blut irgendwie. Aber deswegen fand sie es jetzt nochmal so umso spannender, das mit ähm, ja, konkreten Zahlen dann eben zu ähm, überprüfen und dargelegt zu bekommen. Ähm, aber nicht nur in China sondern auch im Nahen Osten ist ein Anstieg der Eröffnungen zu verzeichnen gewesen. Ähm, doch auf diese Regionen fallen nur drei der auf weltweiter Ebene umgesetzten Projekte. Ja, also nicht ganz so viel wie China, aber trotzdem ein Anstieg. Ähm, in Dubai sind ja viele Luxusmarken in Monobrand-Stores vertreten, die jetzt im Besitz von Franchisern oder regionalen Partnern sind. Ähm, mit den jüngsten Änderungen der Regierungspolitik allerdings ähm, können die internationalen Marken nun direkt aktiv ähm, werden und die vollständige Kontrolle über ihre Stores übernehmen. Ähm, also wird man da vielleicht auch ein bisschen einen, einen, einen Switch äh, sehen. So erklärt es eben die Savils-Studie. Im vergangenen Jahr konzentrierten sich die Ladeneröffnungen auf Standorte mit einer höhen, äh, hohen Bevölkerungsdichte und ja, einer relativ wohlhabenden Bevölkerung, weshalb hier der Fokus dann ähm, ja, auf Kairo, Saudi-Arabien und Bahrain lag. Ähm, weil dafür ähm, ja, die, die äh, Rahmenbedingungen für die Luxusmarken da einfach ähm, optimal waren. In Nordamerika jetzt äh, nahm die Zahl äh, der Ladeneröffnung Ende ein, 2021 zwar zu, ähm, was für 2022 einen Anstieg der Projekte vermuten ließ. Dennoch sank der Anteil europäischer Verkaufsstellen von 25 Prozent im Jahr 2019, auf 14 Prozent im Jahr 2021. So. Ähm, auch bei den Branchenakteuren, die ihr Netzwerk ausweiten, äh, ist eine Konzentration zu beobachten. Also auch das äh, hatte man ja auch schon im Gefühl, wenn man, sage ich mal, die ganzen Neueröffnungen beobachtet. Ähm, Im vergangenen Jahr wurden 41 Prozent der weltweit erfolgten Eröffnungen von den drei Schwergewichten äh, der Branche durchgeführt. Nämlich LWM Asch, Kering und Richemont. Ähm, dazu im Vergleich ähm, waren es nur 33 Prozent im Jahr 2019. Ja? Also die legen auch nochmal zu, haben ja auch, sage ich mal, noch diverse Marken in ihre Portfolios oder in ihre Gruppe aufgenommen. Ähm, daher natürlich auch der, der Anstieg zu begründen, aber die geben auch ordentlich Gas. Jetzt im Ausblick für 2022 bleibt Savills vorsichtig und ähm, verweist auch auf die, ähm, ja, dass die Eröffnungsrate aufgrund der neuen Lockdowns in Kino und der Rückkehr der Inflation ja, voraussichtlich weniger hoch sein wird als im ersten Halbjahr. Ähm, natürlich auch nicht zu unterschätzen die traurigen Ereignisse weiterhin in der Ukraine. Ähm, dennoch ähm, ja, sagt Seville, dass es sich um ein kurzfristiges Problem handelt und die mittelfristigen Perspektiven weiterhin ähm, positiv sind. Und das ist eigentlich mal auch so das Gefühl, was ich jetzt so aus dem Markt ähm, mitbekomme. Ähm, klar, ähm, die Standorte werden sich halt genauer angesehen und ähm, inspiziert, aber dennoch ähm, sehe ich da jetzt langfristig ähm, ja, auch positiv in die Zukunft. Dann schauen wir gleich mal, was es auch weiter äh, gibt an weiteren Eröffnungen. Sind es weiterhin nur die Luxusmarken oder tut sich da auch was ein bisschen im ähm, ja, mehr Mainstream-Bereich? Und damit switchen wir, würde ich mal sagen, in unsere nächste Kategorie. Neue Eröffnungen und neue Formate.
2: In dieser Kategorie bleiben wir gleich äh, in der Ferne in Amerika, in Nordamerika. Und zwar hat da Walmart eine neue äh, ähm, Aktivwear-Marke herausgebracht, gelauncht und zwar mit dem netten Namen Love and Sports. Das ist eine 121 Teile umfassende Kollektion, die in äh, natürlich online auf Walmart.com sowie in 1500 Geschäften landesweit eingeführt wurde. Natürlich findet man alles, was man braucht, also Leggings, Jacken, S Sweatshirts etc. Aber alles in frischen Neonfarben, die eben an Limetten, an Wassermelonen ähm, ähm, ja, erinnern, mit technischen Merkmalen natürlich, die man kennt. Und ähm, ja, zusammengefasst haben das die Modedesignerin Michelle Smith die ja vorher schon äh, Erfahrungen gesammelt hat bei Dior, Hermes und äh, Louis Vuitton, hat auch ein eigenes Modelabel kreiert, äh, äh, die Modemarke Millie, äh, die äh, dann 2019 verkauft wurde und die Fitnesstrainerin -Train Stacy Griffiths. Und ähm, die hat gemeint, also die war ja auch eines der Gründungsmitglieder von äh, Soul Circle, einem Fitness, ähm, äh, ja, einer Fitnessfirma. Äh, die hat äh, natürlich in Zeiten der Pandemie online diese Trainings durchgezogen äh, und äh, hat natürlich dann auch äh, jeden Tag zu Hause trainiert und ihre Follower äh, motiviert und ist dann draufgekommen: naja, sie kann nicht für jede Instagram-Story äh, eine ein neues Outfit, also sie hat das nicht, sie braucht noch mehr. Und so haben sich diese beiden Damen zusammengetan und äh, ja, jetzt ist das herausgekommen. Und äh, ich glaube, also äh, da, da die Aussage war auch zusätzlich, die Welt muss sich energiegeladen, lebendig, hell und kühn kühl finden. Ähm, das ist ein guter Spruch, eine gute Einstellung, von der wir alle nicht genug haben können und äh, die wir alle nur
0: begrüßen. Ja. 121 Teile Kollektion ist ja nicht wenig, ne? Ähm, genau, gut. Ja. Und auf der anderen Seite mit Walmart hat man natürlich da den weltgrößten Einzelhändler an Bord. Da kann man so schon es. einiges äh, äh, verscherbeln, ne?
2: Bewirken, natürlich. Als Gegenpol zu der Fastfood, äh, ja, zu Fast Food in diesem Bereich. Also da ja, ist, ist Bewegung und äh, äh, ja, diese. Diese Einstellung, dieses Mindset, also diese Änderung eines Mindsets äh, sicher und das Bewusstsein äh, zu was Positiven zu bringen und äh, zu mehr Bewegung sicher hm. äh, zu begrüßen.
0: Ja. Sowieso,
1: dass sie sowieso alle im Gas geben, weiterhin auch noch mit der Active vorher. Ne? Also es scheint schon ein großer äh, Treiber auch zu sein, diese Produktkategorie für die diversen Marken.
2: Ja. Na klar, zwei Jahre zwei Jahre äh, zu Hause sein nicht. Ich meine, das hat vielen natürlich nicht so gut getan und die Braut brauchen, die brauchen, die haben jetzt Energie. Die wollen auch. Ja. Und je bunter, desto gut, Anna, oder? Definitiv. <lacht> da, hast
1: du, da hast du auch das richtige Stichwort für, nächste, für meinen nächsten äh, Beitrag äh, geleistet. Guter Übergang. Nämlich umso bunter und rosener äh, ist die äh, ja, Neueröffnung in Stuttgart. Nämlich die Avocado-Show, Groß Stuggi. Ich weiß nicht, äh, wenn ihr schon mal King's Day verbracht habt, kennt ihr auch Amsterdam. Ähm, wart ihr vielleicht auch ab und zu mal ähm, essen. Und äh, seid vielleicht mal in äh, dem Laden die Avocado-Show eingekehrt.
0: Nee, das habe ich äh, nee. noch nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: noch nicht experienced. Ähm, nein, Heidi, nein. du auch nicht?
2: Nein, ich habe ja einige Jahre für Nike gearbeitet und da ist ja der Mutterkonzert, sitzt der, sitzt der in Hilversum, das ist ein bisschen außerhalb und äh, ich bin dann direkt vom Flughafen dann meistens gleich dorthin und äh, habe mir, natürlich habe ich Amsterdam gesehen, aber äh, dieses Bunte, diese Avocado Show, das ist mir leider Gottes äh, nicht über den Weg gelaufen, beziehungsweise ich muss, glaube ich, zum nächsten Kingsday nach Amsterdam fahren und alles mitnehmen, was gibt. <lacht>
1: Definitiv. Und da muss man aufpassen, hat dann einiges zu, die ganzen ähm, ähm, Wilden. Haben dann machen dann die Stores äh, lieber zu, bevor sie da ähm, ja, von den betrunkenen ähm, Feiern da überfallen werden. Äh, nichtsdestotrotz, ich muss gestehen, ich war auch noch nicht drinnen. Ich meine, ich bin ja eine, ja, ich liebe ja Brunch und Breakfast und äh, sowas ist ja genau mein Konzept. Aber jedes Mal, als ich in Amsterdam war, waren diese ähm, Restaurants so überlaufen. Und äh, diesmal habe ich es auch nicht geschafft, obwohl sich eine Gelegenheit ergeben hätte. Aber ähm, jetzt kann man das ja in Stuttgart auch be besuchen. Äh, das ist nämlich ähm, ja, 2017 ähm, entstanden, die Avocado Show. Und ähm, ja, ist jetzt als Franchise-Konzept ähm, ja, weiterhin in ähm, Europa ähm, aktiv. Man muss sich das so vorstellen, da gibt es halt jedes ähm, Essen, dreht sich halt ähm, um Avocados in diversen ähm, Formen. Äh, das Store ist relativ rosa-grün ähm, vom Look and Feel, ähm, ja, mit vielen ähm, Pflanzen, also eher, sag ich mal, so Fake-Pflanzen-begrünt, wie man es ähm, ja jetzt auch in einigen Fassaden etc. kennt. Und ähm, ja, nach Amsterdam, Paris, Brüssel und London ähm, ist Stuttgart nun Deutschlands erste äh, äh, Store, Genau. Ähm, ich bin gespannt, also die, äh, das Restaurant befindet sich an der Kalverstraße und mhm. ich bin gespannt, welche weiteren äh, Restaurants da eröffnen werden. Ja. Gut, und wir bleiben bei bunten Konzepten und ähm, ja, <lacht> reden über H&M und ähm, zwar sind wir wieder in äh, den USA, ähm, um genauer zu sein, in Kalifornien nämlich H&M Hotel Hennes Takeover ähm, in der Region. Ähm, fand ich sehr spannend, wollte ich auch, äh, auch mit euch teilen. Ähm, während des Coachella Festivals ähm, ist natürlich das Festivalgelände der primäre ähm, Hotspot, aber ähm, ja, die spannenden Brand-Activation-Aktivitäten in der nahen Umgebung des Festivalsgeländes gehören mittlerweile auch schon zum Festival dazu. Und ich fand, eine der spektakulärsten, ähm, ja, kann man diesmal ähm, ja, M zuordnen. Die haben nämlich direkt ein ganzes Hotel übernommen. Ähm, und dieses Hotel Hennes wurde von der aktuellen äh, Spring-Summer-Collection 2022 inspiriert, welche äh, durch einen kleinen Film äh, gelauncht wurde, in welchem unter, unter anderem Gigi Hadid auch äh, mitspielt. Ähm, ist ganz ein süßer Film. Da geht es darum, ja, eine Reisende ähm, ja, reist an im Hotel, wird empfangen an der Rezeption von Gigi Hadid, äh Hadid äh, Entschuldigung, und äh, verbringt da den ganzen Tag. Und da geht es halt darum, dass man wirklich äh, sich in HM bekleiden kann, von der Anreise, einem langen Flug, bis hin zum äh, Beach Day und dann am Abend auf der Poolterrasse. Findet man alles ähm, bei HM String Summer 2022. Und dieses virtuelle Hotel ähm, wurde nun im Sands Hotel and Spa in Indian Wells, äh, welches sich äh, zwischen Palm Springs und Indio ähm, befindet, ja, ins Leben gerufen, in der Realität. Ähm, da gab es dann zum Beispiel ein Hotelzimmer, was mitten im Swimmingpool ähm, nachgestellt wurde. Und es gab auch eine eigene Styling-Suite, äh, äh, wo die Gäste dann ähm, ja, ready-to-wear H&M Swimwear anziehen konnten. Und sich dann ans Pool begeben konnten. Das Event startete mit einem äh, intimen Garden Brunch am Freitag, äh, welcher durch TikTok-Star Tinks gehostet wurde. Äh, diese übernahm dann auch die Rezeption. Und Samstag gab es dann eine leichte Pool-Soiree, ähm, äh, weil die Leute müssten sich ja noch von den äh, ersten Coachella Quart Day äh, erholen. Und fand das einem um, insgesamt einen schönen Content, ähm, und ähm, hat mich auch wirklich inspiriert, da vielleicht mal bei HM reinzuschauen, was es da für im Sommer so gibt, ehrlich gesagt. Wäre ich auch gern dabei gewesen in diesem Hotel
2: Hennes. Sind wir schon zwei. Und beim Festival ja. auch. Das sowieso, Heidi. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie weit ihr mit der Geschichte von HM vertraut seid, aber der frühere Name war ja Hennis und Mauritz und der der genau. allererste Name war Hennes, ähm, als äh, die Firma gegründet worden ist 1947 und Hennes heißt nichts anderes auf Schwedisch als für sie, also für die Frau oder für, ah, ne? Okay. Genau, ne? Ja, Na, da super. konnte ich nochmal so hier mein altes Wissen um mein uralten Arbeitgeber mal äh nutzen, Na gut. ne? Ja, Sehr <lacht> gut.
1: und Mauritz dann für ihn?
0: Ne, Mauritz äh, war der Name eines äh, Jagdgeschäftes und Herrenbekleidung, das war der Nachbar von Hennes und irgendwann hat man sozusagen den äh, die Fläche mit übernommen und hat dann gesagt, Mensch man könnte ja auch mal äh, Männerbekleidung machen und daraus kam dann Hennes und Mauritz und äh, irgendwann in den 90er Jahren hat man sich dann entschieden, das Hennes und Mauritz abzulösen durch H&M weil das internationaler war, einfacher auszusprechen weltweit und äh, auch kürzer ist, ne? prägnanter. Mhm, ja. Super. Danke
1: für die Insights. Wieder was ja. zugelernt.
2: Bildungspodcast,
1: Bildungspodcast. <lacht>
0: ja, I tell you. Ja, ja ähm, so ein äh, anderes Unternehmen aus dem eher preiswerten Fashion-Bereich äh, hat hier seinen ersten Laden in äh, Deutschland und äh, genauer noch in Berlin-Steglitz eröffnet, äh, in einem Einkaufscenter, was momentan nicht so gut läuft. Und äh, zwar ist das der Discounter Pepco, ähm, der zu der Firma Poundland gehört. Pepco als Textil Discounter hat bereits sich einen guten Namen und äh, das Unternehmen betreibt 2400 Filialen davon alleine 1.000 in Polen, da sind sie wirklich sehr, sehr stark und äh, nachdem sie von UK in Polen gegangen sind, ähm, ähm, dann kamen Italien, Spanien seit kurzem ja auch in Österreich und äh, jetzt will man in Deutschland äh, Gas geben ähm, und äh, ja, dann äh, wird der Markt für preiswerte Mode noch etwas enger, sind auch sehr preisaggressiv ähm, und geben wahrscheinlich Antwort darauf, dass umgekehrt Primark in äh, äh, Polen versucht, Marktanteile von Pepco abzuluxen.
1: Würdest du das dann noch so sehen? Ich bin jetzt nicht so vertraut mit dieser ähm, Marke Pepco. Ist das dann auch, sage ich mal, so in einer Positionierung mit Primark oder Kick? Ist das wohl ein ähnlicher Kunde? Oder wie würdest du das einschätzen? Ähm, ja, es
0: ist ein Familiensortiment. Ähm, das sind deutlich kleinere Läden. Die mhm. bewegen sich so zwischen 250 und 400 Quadratmeter, manchmal auch größer, ah, okay. eher durch Zufall. Also eher sozusagen auf dem äh, und auch von, von der Auswahl im Angebot Warenpräsentation ist das eher Kick, Taco. Mhm. Äh, Primark ist zwar günstig, aber macht ja deutlich mehr in der Warenpräsentation und in der Ladengestaltung, muss man ja sagen, und Schaufenster und all sowas ne? und Marketing. Ja. Ähm, aber Pepco ist da sehr viel einfacher. So, eine andere ganz kurze Eröffnung, nur eine, eine Side-Note. Ähm, äh, Disney ist ja auch auf allen möglichen Kanälen unterwegs, um seinen, ähm, seine Marke gut äh, zu positionieren und vermarkten. Und äh, die haben jetzt ein neues äh, 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 ja, Konzept entwickelt, das heißt äh, Disney äh, Home Home. Furnishing und äh, der erste Laden ist, believe it or not, in Europa, ähm, äh, genau gesagt in in äh, London. Ähm, warum, das, warum man das da gemacht hat, das äh, weiß ich noch nicht so ganz, aber ähm, wahrscheinlich traut man den Europäern mehr zu, was den Geschmack anbelangt. Ich kann es nicht sagen. Kommt aber auch noch äh, ähm, kommt aber auch noch wieder in, die, in, in den US-Staaten, äh, wird man dann eben auch irgendwann noch einen äh, Disney-Home-Laden machen. Naja, gut, das ist der ganze Trend, äh, äh, sich das einmal zu Hause schön zu machen, äh, kombiniert mit den Möglichkeiten, mit Disney-Figuren und Welten ähm, äh, aus dem Bereich, äh, das sich äh, schön einzurichten. Ne?
1: Ja. ja, oft entscheiden die Marken ja dann auch nach bestehenden Umsätzen von Stores, die sie halt kennen. Ne? Wenn wir jetzt auch einen Disney-Store in London haben und einen in Paris zum Beispiel und der jetzt in London beispielsweise ähm, ja, viel besser performt als der in Paris, würden sie vielleicht eher dann den Markt nehmen, um mal dieses neue Home-Konzept zu testen, weil da die Marke Disney ähm, ja als stärker dann anvisiert würde.
0: Ja, genau. Und ich, ich glaube, das ist dann auch eine Frage manchmal von Gelegenheiten, ne? wann, eine, wann die richtige Fläche zur Verfügung steht und wann nicht. Und so hat sich das, das dann entwickelt. Das sowieso, ja. ja.
1: Ah, die Home-Kategorie ähm, hat ja auch einige Neuöffnungen. Ne? Letztes Mal äh, erste deutsche Gabana-Store, jetzt diese nicht. im M-Home hat auch irgendwo einen riesigen neuen Store. In ähm, Berlin. Gefurbished, ähm, ja, ja mhm. genau. Also auch die Kategorie. Gut, von den Stores dann wieder ab <lacht> ins Digitale und unsere nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und in dieser kann man nur sagen, nicht jeder ist ein Fan von der digitalen Welt oder der virtuellen Welt, besser gesagt. Und zwar SnapCO, Ian Spiegels große Wette ist, dass die Menschen ihre Zeit, die sie haben, lieber in der erweiterten, sagen wir jetzt einmal, realen Welt als in einer völlig virtuellen Welt verbringen wollen. Um, er hat uh, sich bei der Ankündigung, es, also es gibt jetzt eine Drohne um 229 US-Dollar, die eben Selfies, für Selfies ausgelegt ist. Um, dass die, um, also die wurde eben für, für die reale Welt entwickelt, aber nicht für das Metaversum, nicht für die virtuelle Welt. Der Grund, uh, warum er dieses Wort nicht verwenden will, ist, dass uh, es ziemlich zweideutig und hypothetisch ist hat er dem Guardian gegenüber ähm, verlautbart. Ähm, es ist ja auch richtig, wenn man jemanden fragt, äh, was ist das Metaverse, also ein Raum voller Menschen und äh, jeder wird wahrscheinlich was anderes sagen. Also da gibt es noch viel zu wenig... Äh Erfolgs- oder Erfahrungswerte äh, im Gegensatz zu zum Beispiel eben bei Augmented Reality AR, wo 250 Millionen Menschen äh, sich jeden Tag damit beschäftigen, nur mit der Snapchat-Anwendung zum Beispiel. Und äh, diese Interaktionen sind jetzt äh, bei Selfie-Effekten, ähm, wir kennen das alles, alle diese lustigen Effekte, die man eben für, für, für Selfie-Fotos machen kann, wo man dann lustig oder, oder äh, weiß ich nicht, schrecklich oder wie auch immer aussieht. Ähm, aber auch natürlich gibt es ähm, äh, fortschrittliche Einkaufserlebnisse, äh, die mit dieser Anwendung gemacht werden können. Und äh, wenn, sie, wenn sich Mark Zuckerberg und ähm, der äh, Ian Spiegel da nicht jetzt einig sind, was das Metaverse betrifft. Sie sind sich aber einig, dass diese Augmented Reality-Brillen eines Tages ganz, ganz groß werden sollen. Zuckerberg hat sie als heiligen Gral bezeichnet und Spiegel sagte, dass sie eben auch der Schlüssel sein werden für die Welt rundherum. Zuckerberg ist da hat ja da sehr viel Geld hinein äh, investiert und wird frühestens äh, 2022, äh, 2024 pardon, ähm, diese AR-Brille, äh, eine echte AR-Brille fürs Metaverse äh, launchen können und äh, Spiegel sagte, ja er, wird, er testet sich bereits. Ja? Also sie wird schon getestet, er ist schon einen Schritt weiter, aber es ist halt eine andere äh, AR-Brille, also nicht die echte fürs Metaverse. Ähm, ja, Zuckerbergs Zukunftsvisionen uh, uh, sind aber nicht nur mit diesen Headsets uh, fürs Metaverse. Uh, wie gesagt, da gibt es viel Geld aus, sehr viel Geld, sogar Milliarden an Dollars und uh, Uh, er nennt es natürlich, uh, für Zuckerberg, glaube ich, lebt schon drinnen in, dieser, in, dieser, in diesem Metaverse. Er nennt es sein verkörpertes Internet uh, mit Hologrammen, virtuellen Sitzungssälen und uh, ja, wo die, die Menschen zunehmend auch Zeit verbringen werden uh, mit diesen Headsets uh, am Gesicht. Es ist uh, für ihn eine maximalistische, eskabistische Version. Uh, wohin sich uh, das Internet, uh, ja, wo wir ein Teil sein werden, uh, wo wir uns integrieren werden. Und ja, aber wir werden es erleben, wir werden es uns anschauen und wir werden schauen, wohin die Reise geht. Aber es ist natürlich jetzt, uh, man merkt jetzt schon, uh, wie sich die Diskussionen quasi uh, unterschiedlich uh, gestalten. Aber wir bleiben dran und wird weiterhin über AR-Technologien und äh, Metaverse-Erkenntnisse berichten.
0: Ähm, Heidi, die, die äh, also ich finde Snapchat, die sind da ja ein bisschen kommerzieller unterwegs offensichtlich, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, haben die ja auch solche haben die jetzt in ihrer App irgendwie Teile eingebaut die sozusagen auch äh, bei dem Kauf von äh, Bekleidung, Schuhen und so weiter äh, quasi sowas simulieren, was man eigentlich, wozu man eigentlich eine Brille brauchen müsste, aber dann doch nicht braucht. Das kann irgendwie das Handy noch machen. Da gibt es dann irgendwie so genau. sogenannte Linsen, ne, die man da irgendwie vorschieben kann und äh, ich habe leider Snapchat nicht, deshalb konnte ich das nicht ausprobieren, aber äh, die denken daran, das wirklich alles zu Geld zu machen. Ähm, während so Facebook, das klingt eher noch so ein bisschen spirituell manchmal.
2: <lacht> Aber was auch immer Spiritualität in diesem, in diesem Zusammenhang <lacht> heißt. So. Aber Anna und ich, wir haben ja schon einmal ähm, vor einiger Zeit berichtet, dass ja in Umkleidekabinen, dass man da Taschen quasi, es gab ja schon Kooperationen unterschiedlichster Art und Weise, wo man Taschen dann zeigen konnte, äh, wie die Tasche zu einem passt, etc. Ähm, äh, also das sind, das sind alles eigentlich AR-Anwendungen, die jetzt, äh, jetzt nicht in einer virtuellen Welt stattfinden, sondern für den Betrachter jetzt äh, äh, ja, besser verständlich und auch was bieten. Ja? Das Metaverse hm. in dem Sinne ist ja noch nicht so weit, sage ich jetzt einmal, wir haben jetzt ja vor kurzem, vor wenigen Ausgaben äh, äh, von der ersten Modeschau berichtet, ja? wo, wo wir im Decentraland waren, wo wir Philipp Lines äh, Modeschau ähm, äh, erklärt haben und äh, was dieses Spektakel mit den DJs etc. Also das ist ja rein virtuell quasi mit seinen ganzen Parametern äh, und mit seinen ganzen, äh, und, äh, mit seinen ganzen äh, neuartigen äh, Features. Snapchat hat eben diese AR, das gibt es ja für Kunst, ja auch Augmented Reality gibt es auch für Kunst, gibt es ja auch eine super App, wo ich kenne die Erfinder die quasi recht, recht gut, Artifice. Dann nimmt man das Handy, hat eine App heruntergeladen und dann haltet man das Handy vor das Kunstwerk und das Kunstwerk fängt an zu leben, ja, und erzählt eine Geschichte, ja. Mhm. Und so, so ist es dann, wird auch in sehr vielen äh, weltweiten Museen bereits ähm, verwendet und ist wirklich ganz, ganz toll, auch für Kinder, weil die bekommen dann einen Bezug dazu und äh, bekommen das ähm, Kunstwerk dann erklärt oder der Künstler kann damit natürlich auch andere Aussagen tätigen. Aber in dem Falle jetzt, äh, das kann man dann jetzt natürlich auch für die Mode aus, äh, ausarbeiten. Und äh, ja, ähm, Einkaufserlebnisse schaffen, wie passt mir, so digitale Umkleidekabine, wie passt mir dieser Hut? Ja, ich meine, ich kann auch Selfie machen und kann mir überlegen, ähm, wie, 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 wo ich besser reinschaue. Oder ich kann das natürlich mit dieser App von, von, von Snapchat machen.
1: Mhm. Ja. Dann ähm, schweben wir vom Metaverse, ähm, würde ich mal sagen, ab in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, und in dieser Kategorie, also vom Metaverse zur Met-Gala, genauso virtuell, aber dann doch wieder echt, die hat ja am 2. Mai in New York City stattgefunden, diesmal zum Thema das goldene Zeitalter. Man muss sich das überlegen, das ist die Zeit zwischen 1870 und 1900, also diese 30 Jahre, wo die massive Industrialisierung stattgefunden hat. Und diese Gala, ich meine, die ist so quasi wie der Oscar für die Modewelt oder so, wenn man das so sagen kann. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Kostüm Institutes, ähm, Metropolitan Museum of Art und findet eben immer äh, zur jährlichen Modeausstellung statt. Äh, diesmal ist das Thema ähm, in America an Anthology of Fashion. Das ist der zweite Teil, das zweite Kapitel einer zweiteiligen Ausstellung über amerikanische Mode. Und äh, ganz wichtig jetzt bei dieser Veranstaltung während des gesamten Events ist Handy und somit auch Social-Media-Verbot. Also da kann man sich dann vorstellen, der ganze kardashian Clan und alle miteinander, die haben dann halt also, ja, da wird dann halt nichts fotografiert und nichts äh, dann gepostet. Aber ja, das ist einmal äh, äh, sehr wichtig, dass das dort stattfindet. Kostet auch natürlich, also geht nur über, über Einladung. Und wenn man keine Einladung hat, äh, kann man gewinnen, äh, die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen äh, um 30.000 Dollar pro Ticket. Und äh, ja, also kommt einem guten Zweck zugute. Also insofern ja, also super Sache. Also dieses Gilded Age, äh, zu deutsch das äh, vergoldene Zeitalter äh, dieses Jahr, äh, war ja äh, natürlich Thema der, der Kleider von allen Modehäusern, äh, die wir kennen und noch viel mehr. Äh, wir, wir kennen noch sicher... Also das ist euch sicher in, in Erinnerung geblieben. Äh, Kim Kardashians Out Outfit vom letzten Jahr von Balenciaga, dieses Ganzkörperteil in schwarz. Ja, Anna definitiv. Ja, ja, also ganz mhm. zu, ganz schwarz ja. alles. Also das, das war die gleiche Veranstaltung eben vor einem Jahr. Und ähm, das wurde dann, man muss sich das vorstellen, ähm, ihr Outfit wurde äh, 132.000 Mal pro Monat gegoogelt, äh, hat eben äh, der Online-Marktplatz Kassar uh, erforscht und uh, was sie letztes Jahr begonnen hat, hat sie heuer weiter fortgesetzt und zwar hat sie ein, ein wahnsinns Outfit uh, des Abends quasi getragen und zwar ein, das Kleid, also so ein uh, hautfärbig cremefarbenes Kleid mit ganz vielen handaufgenähten Kristallen und einer weißen eine weiße Jacke von Bob Mackie. Und das Kleid hat Marilyn Monroe zum 45. Geburtstag von John F. Kennedy getragen. Ja, also da hat sie gesungen, Marilyn Monroe hatte gesungen, Happy Birthday. Und dieses Kleid hat jetzt äh, Kim Kardashian an, ja. Na,
1: Entschuldigung, aber wurde das umgeschneidert, weil der, also, wir wissen ja im Podcast, aber das,
0: das wurde nur, das hinteren, das das wurde nur vorne gefasst? getragen, nur. <lacht> da durfte sich niemand hinter sie stellen.
1: <lacht> sie
0: hatte auch okay. ganz
2: blonde Haare. Hellblonde ja,
1: das habe ich bitte. gesehen, ja, genau. Aber zu.
2: Ganz hellblond, bitte, ja. Ja. Und äh, Anna, ja, die, die, die Anna Winter. <lacht> Jetzt muss ich noch lachen. Anna Winter, die die Gala eben leitet, die sammelt auch brav. Also, wie gesagt, das ist ein, eine Benefizveranstaltung und zum, nur zum Erfahren: 2019 hat man da 15 Millionen Dollar an diesem Abend gesammelt. Das ist schon ganz toll. Und die hat halt auch eine atemberaubende Robe getragen von Versace und das muss ich noch kurz erklären. Und zwar diese Robe war in Anlehnung aus, auf Kunst und Architektur aus dieser Zeit quasi angepasst. Also zum Beispiel diese Farbigkeit war von der Statue of Liberty, von der Freiheitsstatue mit der Patina, ähm, auch am Rock waren da die zwölf Sternzeichen eingearbeitet, die auf der Decke vom äh, Grand Central Terminal abgebildet sind, vom Hauptbahnhof quasi. Und und, ähm, das war wirklich eine tolle Robe in Anlehnung. Ah ja, und dann hat sie noch eine Tiara gehabt mit, mit, mit wunderschönen Steinen. Sehr schön, sehr schön abgeleitet, sehr schön au ausgearbeitet. Also Versace, muss ich sagen, äh, sehr gut gearbeitet und sehr, sehr toll gemacht. Eine andere, also Lady Gaga, diesmal nicht da, war in Las Vegas. Die hat nämlich dort eine Show gehabt und äh, hat es nicht geschafft. Und äh, Cara Dele Delevin, Delevin, wie spricht man die aus, Anna? Karate. Dele,
1: er hat jetzt auch so gesagt, ja.
2: Ja, die war ja auch der Oberhammer, die passte super in die Gossip-Abteilung, die kam mit einem, äh, mit einem Anzug von Dior, also Haute Couture, Dior, rot und hat dann ihr Oberteil ausgezogen, also die stand dann oben quasi nackt da, ähm, hat aber die wichtigsten Stellen mit Goldteilen ähm, äh, verdeckt. Also zweimal runde Kreise somit. Also, das war das Outfit. Wer die worst
1: outfits of the night sich anschauen will, kann das bei Heißnur Biety äh, auf Instagram machen. Habe ich auch schon ein bisschen durchgescrollt. Auch ganz lustig. <lacht> aber ja, jetzt äh, Marketing für die Marken. Wie du sagst, 132.000 Mal äh, auf Google das Balenciaga Outfit ähm, anklicken. Ja, äh, haben da sicher der Kim Kardashian. Auch ein bisschen was dafür gezahlt, dass sie das Outfit tragen darf. <lacht>
2: bestimmt, <lacht> ja. bestimmt.
0: Unsere geschätzte Elisabeth, die Zweite, die Queen von <lacht> äh, England, die äh, war ja nicht eingeladen. Äh, die hätte aber auch ihren Spaß gehabt, ne, wenn sie Kim Kardashian so gesehen hat und hätte ihr bestimmt, bestimmt gesagt: Oh, how reassuring. Das soll sie nämlich schon mal gesagt haben, als sie bei einem Einkaufstrip von einer Verkäuferin angesprochen worden ist, die zu ihr sagte, Mensch, sie sehen ja aus wie die Queen. Ne? Und dann sagt sie, oh, how reassuring. Ja, wie beruhigend, dass ich wenigstens gleich auf Na ne? Naja, gut, ähm, man weiß nicht, was sie gesagt hätte, aber Humor hat sie, das ist bekannt. Ähm, und äh, ich glaube, mit Humor musste sie dann auch äh, sozusagen ihre... Äh, Version äh, einer Barbiepuppe ertragen, die pünktlich zu ihrem 96. Geburtstag jetzt vor ein paar Tagen äh, rausgekommen ist. Äh, die war natürlich, die Barbiepuppe war sofort ausverkauft. Makellose Gesichtszüge, Jugendliche Elan einer 20-jährigen Trimmlich-Fit-Influencerin. Also ähm, auch da hat die Queen wahrscheinlich gesagt, how reassuring, ne? Ja, sie hat eben den besten schwarzen britischen Humor, den sie ja auch mit ihrem Mann Philipp teilte. Das äh, war es dann an Retail-Gossip. Ne? Retail-Gossip,
1: definitiv. Haben wir wieder einiges gegossipt, aber auch ähm, ja, qualitativen Input äh, davor erhalten. Wobei, sorry, der Gossip ist natürlich auch ähm, höchst qualitativ und immer sehr unterhaltsam. Ähm, und damit sind wir auch am Ende unseres ähm, Podcasts wieder angelangt. Danke, dass ihr dabei wart. Bitte äh, gerne folgt unsere Seite auf LinkedIn Retail News Flash. Ähm, da posten wir auch immer dann ähm, Fotos oder etwaige Links. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
0: Ja, und in diesem Sinne, how reassuring, dass wir wiederkommen. Oh ja. <lacht> Gute Zeit. Okay, bis dann. Ciao, ciao.